0: Velkommen til Teaterfortællinger, en serie på hele 20 episoder om dansk scenekunst gennem tiderne. Mit navn er Leo Thompson, og sammen med en række passionerede teaterfolk og teaterformidlere inviterer jeg dig med på en rejse på 300 år. Denne episode begynder vi i 1945, og vi slutter godt 30 år senere. Det handler om de store eksistentielle spørgsmål i kølvandet på verdenskrig og atombomber, om underholdninger for samfund og om en ny generation af vrede unge mænd og kvinder, der bruger teateret og fjernsynet som platform for deres kritik. Vi byder indenfor og lader tæppet gå.
1: Mit navn er Jacob Sten Olsen. Jeg er taleredaktør på Berlindske Tidende. Nej, det er jo ikke rigtigt. Jeg hedder rent faktisk Berlenske, men jeg glemmer altid, at det hedder, ikke længere hedder berlenske for jeg synes, det lyder pænere.
2: Den beholder vi. Og Rikke? Jeg hedder Rikke Rundesten, og jeg er museumsinspektør på Storm, Museet for humor og Tia, og så er jeg lidt assisterende tale, når han melder for Jacob, når han har andet, han skal lave, blandt andet være royal reporter.
0: Og, og Rikke, i forrige episode, der, der var vi jo i, i krigstid. Nu går vi videre. De fem fortabte, forbandede år er overstået befrielsen. Det er et andet øh, Danmark, en anden verden, der dukker ud af, af krigens skygge her ikke? i 1945.
1: Jamen nu siger du så, øh, øh, så venligt, at krigen er overstået. Det er den jo på mange måder. ikke, mm. Fordi øh, for nu at sige det lige ud, så er Danmark jo et forarmet land. Vi, der har været verdenskrig, og verden har været lukket, som man vågner op og kan vifte med Danbrugsflad, men der er ikke så meget egentlig andet at vifte med Danbrugsflad over, end at man har fået sin frihed, fordi det er et farmet samfund, og det, det er også et samfund med nogle moralske tømmermænd, og så først har man jo et opgør et opgør med, med den tid, som var, som jo også et eller andet sted finder sted på teatret. Mm-hmm. Fordi man jo både, nu nævnte du Kai Munk, ham spiller man jo igen, et af hans stykkernes æbbesen bliver jo spillet, det er, han, det er jo en slet skjult, det ved du meget mere end mig, Enrikke, men det er jo en slet skjult, fri, øh, øh, sige, det er en meget, meget slet fantasi, skjult, det er en æh, stor, som ja. så kan komme op øh, i meget hurtigt faktisk mm. på det teater mm. efter øh, besættelsen. Og så, men så eller Kjell sig jo også på med et stykke, som et af dine yndlingsstykker, tror jeg.
2: Jamen, altså f- først så kommer i 46 kommer Silkeborg, som gjorde det der store stykke om befrielsen og om, hvor godt det alligevel gik. Øh, men også stadigvæk øh, om dem, der samarbejdede. Øh, fordi retsopgøret er jo også i gang, og man kan sige, at, at det, der sker i de her år omkring 46, det er jo, at man er begyndt nu at kunne se, at de store slipper lidt lettere fra de her retsopgør, end de små gør. Ikke? Øh, og det er jo blandt andet noget af det, som, som kalabels silkebord. Det bliver en kæmpe succes på, på det nye teater. Og så kommer så 1947, hvor han kommer med dage på en sky, som er meget beslægtet med det, som vi sikkert kommer til at tale lidt mere om. om lidt, Nemlig øh, de her franske stykker, de her meget avanceret europæiske, poetiske dramaer som er meget tænkedramaer, Meget, meget lidt naturalistiske, meget, meget lidt noget af det, danskerne er vant til at se på det kongelige teater. Men som i det her tilfælde så også bliver anklaget for i meget høj grad at være en hyldest til kommunismen, som på det her tidspunkt jo er noget af det værste, man kan forestille sig, især en kendt dramatiker vil skrive om.
1: Man skal også tænke på det som en tidssætter netop, hvor der er grobånd for at begynde at tænke anderledes om, hvad det vil sige at være menneske, fordi verden har jo oplevet, at illusionerne er blevet reddet fra dem. Man er ligesom på en eller anden måde Står på åben herrens mark Og ved ikke rigtig længere, hvad det vil sige at være menneske På samme måde som man gjorde før Altså de store institutioner, man troede på Har vist sig at være i krise Kan man tro på demokratiet Kan man tro på Gud Altså Gud kan man nok ikke længere tro på For man har set verden forsvinde Så, så der, der er, På den måde Er det en tid for store tanker Men også for en En, en form for desillusion En, øh, og en indadvendthed også, ikke, en, kan Yeah. i forhold til, hvad, hvad vil det overhovedet sige at være menneske, mm-hmm. som i den grad øh, også øh, via Frankrig ser med de store tænkere, som Sartre og sådan nogen finder vej til dansk teater. Ikke? Mm-hmm. Og Calabla er også en eksponent for det. Hans indre drama, som bliver mere og mere indadvendt, øh, også i forhold til, øh, ja, øh, altså før krigen var, var han mere udadvendt og måske mere sådan mundt satirisk øh, med melodien, der blev væk, og, og, og nogle andre sådan lidt mere tilgængelige stykker. Nu bliver han en grubler, mm-hmm. øh, som filosoferer også nogle ting som, jamen hvad, altså hvad, hvad vil det sige at være menneske, hvad, skal man vælge, er, er der nogen vej ud for menneske skal man vælge fællesskabet, eller skal man vælge isolationen og sådan noget.
2: Ikke? Og også meget af den her diskussion, som teatret jo også en generelt står i kunsten meget står i på det her tidspunkt, som er, at, at øh, jamen hvad nyttede det at skrive alle de her modstandsting, ikke? Hvad nyttede det at lave en revivise, som handlede om, at man skulle hvad hedder det, at man skulle gøre modstand mod tyskerne, eller hvad nyttede det at skrive et stykke, hvor en, som kalabel, hvor en skolelærerinde øh, skubber en ond skoleinspektør ned ad en trappe? Øh, Anna-Sophie hed vi i 39, som jo var helt klart den her med, at man skulle gøre op mod det totalitære. Ikke? Som, hun var den her skoleinspektør, hvor både Franco og Spanien og Hitler og Mussolini er det hele i en. En kvindelig krop. Men, men Kalabelt har sådan en meget berømt sætning i, til sidst i Silkeborg, som, som jeg synes passer ret godt på, på meget af det her, som er, at en af studenterne siger øh, omkring det her med ord, øh, hvor han siger, at ord, hvad nytter det? Ord kan stilles på hylder. Og det er jo det her med, at man man bare sige man tager en bog, så kan man stille den op Nu har jeg læst den, men man behøver ikke gøre noget. Ikke? Altså. Og det er jo en stor del situation for en digter at skrive sådan i slutningen af stykket, Det er sådan kan man lidt sige. den
1: samme diskussion, vi har. Man nytter det noget, at folk sidder og raser på internettet. Er det nok, eller, ja. eller er det bare ligesom sådan afladet? Bør man virkelig handle på en anden måde? Ikke?
2: Man ser de her billeder af, hvad hedder det, korsetlejerne, der bliver åbnet af smadrede tyske byer af Blitzen i England, så kan jeg da godt forstå, hvis man også står og tænker, det der, det er menneskeskabt. Øh, hvem er min nabo? Lige pludselig et eller andet sted. Ikke? Fordi, det er jeg selv. Hvem er jeg selv? Altså, <laughs> ja. kunne jeg have fundet på det? Det er måske ikke det, de reflekterer mest over. Det er måske meget den der med naboen et eller andet sted, ikke? der hedder, at det var jo, når man skal skabe så stor en ravage, og så stor en destruktion, som den krig var, så er der jo almindelige mennesker, der også er gået ind i det, ikke? Og det betyder jo simpelthen den her, der hedder, hvem er vi overhovedet som mennesker? Den her store, som H.C. Brander kalder humanismens krise, ikke? forfatteren H.C. Brander som, som handler om det her, men hvad er et menneske overhovedet?
1: det punkt der efter krigen er jo ligesom det, som også kommer til at kaste op gennem hele tiden, altså op gennem 50'erne, ja, helt op i 60'erne, øh, en hel masse teater af altså. det, det, mm. kommer t- i forskellige aflejringer, det er det, teateret kommer til at handle om. Det er et opgør med øh, virkeligheden i virkeligheden. Mm. <laughs> et opgør med øh, faste forestillinger om, mm. hvad, hvad det overhovedet vil sige at være menneske. Det er et opgør med faste forestillinger om, hvad, hvordan man indretter sit liv med borgerligheden, med traditioner og sådan noget. Øh, så, øh, men det starter der med, især med et, et verdensrepertoire, som ja. i overvejende grad kommer til os fra Frankrig, ja. altså med tænkere som ja. især Sartre, som man jo tidlig spiller på det kongelige teater. Jean er, en, og, og jean og, Wui, og, som er sådan lidt ja. mere elegant løsspil ja. øh, betonet, men som tager udgangspunkt i øh, ja, typisk sådan nogle øh, klassiske myter, øh, øh, som stiller mennesker i nogle dilemmaer, sådan lidt bitter-sødt, øh, men, men også med sådan klassiske dilemmaer og ret illusionsløst i virkeligheden, når man begynder at skralde øh, det ja. mundre men altså så nogle t- tænker chirurg og sådan nogle, som, som, som så bliver en, en, en del af det verdensrepertoire, som man lige pludselig lukker op for i Danmark, hvor man jo før har øh, siddet i sin egen lille øh, dam så, så ligesom om verden er åben igen, i hvert fald på teateret, i forhold til det repertoire, der skyller en. Der kommer jo også dramatikere fra USA, øh, Tennessee Williams, som måske mm. har sådan mere... Øh, hvad skal man sige... Filmisk, øh, også ja, lidt, ja, ikke? Også ja, lidt. Øh, men også lidt mere uh, seksualpolitisk chokerende mm. program. Uh, så kommer der uh, Arthur Miller, som jo skriver det, som også bliver en succes mm. på Det Kongetaner med Johannes Meier i måske sit livs rolle. En sælger stød, som danskerne godt kan relatere sig til, fordi det jo handler om Ja, falske drømme, ja. Uh, og som også egentlig uh, passer meget godt til, når vi taler om 50'erne, fordi 50'erne er jo også den tid, hvor uh, der bliver postet en masse marshallhjælp i, i Danmark, ja, uh, men som jo også gør, at vi uh, i stigende grad jo også vender os mod uh, USA og Storbritannien, hvor vi før kiggede mod Tyskland. Det kan vi ikke længere, så begynder vi at importere en hel masse fra USA. Det er ikke bare landbrugsmaskiner <laughs> uh, på grund af marshallhjælpen, men det er jo også kultur, så der kommer også et helt verdensrepertoire fra både Storbritannien og fra USA, som præger den del af teateret, især selvfølgelig, som er også mere kommercielt.
2: Man kan sige, at altså det begynder at vende ind den mere eller mindre der omkring 1950. Ikke? Og det er jo også, fordi politisk begynder tingene også at ændre sig der. Der begynder velfærdssamfundet sådan set at tage karakter. Det er der, man begynder at tale om at få skabt en folkepension for eksempel. Så der kommer noget luft ind på det tidspunkt. Og så kan man så sige, så fra dag begynder vi at gå hen mod de her så blomstrende træsser, hvad angår det materielle, hvad angår den almindelige families velstand. Ikke? Så det begynder at lette lidt omkring, men 50'erne er selvfølgelig stadigvæk stærk præget af besættelsen og stærk præget af det, der er gået forud. Der er ikke? meget nøjsomhed i 50'erne også ja, i forhold
1: til, at der jo stadigvæk er rationering ja. langt op i årtiet, ja, ja. og der er jo ikke plads til at lave alle de reformer, man egentlig gerne vil. Der er jo tanker og idéer om et velfærdssamfund, og det begynder jo også der noget almen boligbyggeri og sådan noget. Ja. Men der er jo stadigvæk øh, boligmangel, der er stadigvæk øh, ja, der sker jo en, en kan man sige, en mekanisering af landbruget, så der er også en kæmpe stor influx fra land til by, øh, som altså betyder, at folk sover på øh, rådhuspladsen, fordi det ikke er noget sted at bo, kommer fra landet med firetoget i til forstand. Øh, man kan jo ikke lige få en lejlighed, for det kunne man ikke, så der er også boligmange, der er mange på lærerpladser. Øh, men jeg synes, det er øh, et interessant ti fordi det, det er jo øh, 50'erne, man har sådan en idé om, at det er sådan et meget klaustrofobisk årti, hvor man måske også efter, at, at øh, man under besættelsen øh, der, der var alt ligesom på en anden måde fordi der ikke rigtig var nogen rammer øh, lidt mere lovligt, så går man tilbage til sådan en meget hårdt optrukken øh, tid, hvor øh, med, som ikke bare handlede om, at der var en ideologiske skillelinje mellem øh, socialdemokrater, og kommunisme og øh, kommunister og øst og vest og sådan noget, men som også handlede meget om øh, forskellen på at være ung og gammel øh, mm. af ungdommen. Teenage, ja, og, og man vendte tilbage til sådan en gammeldags moral lige pludselig. Mm. Det var sådan de sidste krampetrækninger. Ikke? At man, øh, jeg plejer at kalde det de hårdt sminkede og årti, fordi <laughs> øh, at kvinderne gik i, sted, i hvert fald i middelklassen stadigvæk derhjemme og, og øh, far bestemte, og så kom mor, og så kom børnene. Ikke? Øh, den der opdeling var der stadigvæk meget. Mm. Øh, men nede under alt det der det er så interessant at tænke på, at alle de mennesker, går rundt og er en lille bit smule utilfreds med deres liv. Æ, og det giver også en lidt spæde pletblødninger på, i på teaterrepertoireet. Der er noget, der ulmer. Æ, de ved jo ikke, det synes jeg er så sjovt, de ved jo ikke, at lige om lidt venter kvindefrigørelsen, lige om lidt venter
2: ungdomsforbrøret, den
1: seksuelle frigørelse. Og
2: ikke mindst enfamiliehuset. Og, og, og bilen, anden den sælger bilen, det er det Men den der <laughs>
1: utilfredshed, som mange ikke rigtig kan sætte ord på, den ulmer jo allerede det der ti, som vi ellers tror er sådan lidt fastlås, men der sker mange spændende ting, men det er sådan lidt nede under overfladen. Den begyndende utilfredshed kan du også mærke i teaterrepertorat, som bliver sådan mere og mere, som tiden går, politiseret også. Men, der
2: er også, men, men det er også over tid, hvor det verden åbner sig. Altså, det skal man ikke glemme. Altså, det er også over tid, hvor at, hvad kan man sige, netop der kommer al den her import, hvor min mor var ung i 50'erne, hun talte jo altid med lys i øjnene om 1950'erne. Ikke? Det var det, at hun var på kystens perle, og se de her store orkestre, der kom ind og spillede, ikke? Og, øh, så, så jeg tror, at det her med, at verden åbner sig og kommer til Danmark, betyder også sindssygt meget i forhold til, hvad man har levede med før. Ikke? Øh, der kommer fogen, altså alle de der ting, der kommer, og musikken ændrer så Der sker en hel masse. Det, ikke? Og det
1: gør den jo også på taleret. Det er jo der, den amerikanske musical for eksempel, nu Præcis. taler vi om kulturimporten ja. Ja. fra Amerika, øh, den, den manifesterer sig ikke bare i et, et, et sådan, uh, skøller ind i uh, men altså også i, på musikfronten. Annie Gun. som Paul min mor Morgård. var inde og se med Paul Bundgaard. Hun kunne tale meget længere på Paul ja. Bungård, som stod og sang altså, på Nørrebro Altså min mor stod og fik autografer ude bagved. I sin hvide <laughs> ja. uh, western outfit. Øh, som jo sådan blev begyndelsen til øh, den amerikanske musical på dansk grund, måske kulminerende med den store øh, My Fair Lady i falconer ja, i 59, ikke? Ja. Øh, som blev berømt af mange grunde, blandt andet, fordi Ingeborg Brams fik mm-hmm. et nervøs sammenbrud. Øh, men alle sejl var sat til. Ja.
2: Øh, øh, Så der sker, der sker virkelig meget med den der. Altså, der, der kommer noget af den der show det der lidt storladende begynder for alvor at komme. Efter vi har haft Sartre, hvor alting er foregået med tre mennesker i et lukket rum, er <laughs> jeg lige ved at sige. Altså, nærmest en dramatik, der er meget småt og meget, en meget tænkende og meget filosofisk. Så begynder det faktisk virkelig at komme det her repertoire, hvor man åbner mod. Øh,
1: Dobbeltbevægelse ja, kan man faktisk... sige, at på den ene side kan det næsten ikke blive stort og showpræget nok, ja. og der er jo også, man skal tænke på, at det er jo privattaler, så det ja. spiller jo uden offentlig tilskud. Så der skal også nogle penge i kassen, så der er et stort og levende øh, øh, taler. Og så er der det tænksomme repertoire, som ja først og fremmest, det teater har en forpligtelse til at forvalte, men som jo også finder sted på det nye teater, mm. øh, under en meget dygtig teaterdirektør, der hedder Per Grægaard. Han I starten af hans repertoire er så den mere operattebrede op- og løsspilsbrede, men med tiden så supplerer han så de der mm. sikre succeser også med lige præcis det tænksomme verdensrepertoire, som altså øh, i sine grad øh, udfordrer et øh, københavnsk publikum. Måske øh, til sidst øh, også med Altså, der, er jo, der er flere bølger, som begynder sådan at komme, øh, øh, og som præger taler, øh, som tid og tid skrider frem. Der er de, den unge vrede, som jo er et eksempel på det der mm. med at være utilfreds uden rigtig at vide, mm. hvorfor. Æ, d, 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 man kalder det den unge vrede, fordi den engelske forfatter John Osborne skrev et stykke, der hed Ung Vrede, og hovedpersonen Jimmy Porter, han er vred, men, men der er ikke rigtig nogen, der egentlig ved, hvorfor mm. Jimmy Porter egentlig er vred, men han har sådan en utilfredshed mod systemet, øh, som øh, øh, han øh, instinktivt mærker og som en generation måske også instinktivt mærker og det er jo den
2: her det er her beat generationen komme ikke altså den her i litteraturen beat generationen med on the road og hvad hedder det alle de her digtere som netop bare rejser ud og i James Dean som, som skuespilleren som symbolet som skuespillerens symbolet i filmen kan man sige ikke? så der er den her meget sådan stærke generation måske ser unge mænd. Ja, utilpasset unge mængder. U- og U- og fra, unge fra arbejderklassen, i hvert fald meget. meget
1: en køkkenvaskrealisme, kalder man ja. det også, som jo øh, øh, siger lidt om stilen, kan man sige. Øh, og så er der jo selvfølgelig en stigende politisk utilfredshed, som handler om, at kulturradikalismen sidste i årtiet, eller når man kommer op omkring 1960 og sådan noget, begynder at være til stede igen. Øh, øh, og en, en, en politisk utilfredshed, som jo også gør, at der lige pludselig kommer en, en bølge af Bertolt Brecht øh, forsted, som øh, altså en politisk utilfredshed.
0: Der er jo faktisk et opgør i slutningen af 40'erne ja. med politisk, med ja, med, ja. med og med, ja, med, med ja. ideologien. Mm. Så skal vi lige begrave Ægler ja. mm. og ideologierne, før ja, det vi genoplever dem igen. Nu vil ikke igen? sige ja. noget om
1: koldkrig og kalabel? og noget, så, noget, så kan, noget, sige, kan, øh, sige, kan ja. vi jo så sige, marxisme kommer jo tilbage igen. Ikke?
0: Ja, Det er bare meget sjovt, fordi det er jo på et
2: lille sekund af Danmarks historie. Det går, øh... Og det går meget voldsomt for sig, og ja. det er jo faktisk ja. ret vildt. Altså, det slår Ja, det, det de slår synes jeg, ja, de ja. er jo faktisk tæt på at ham, Ja, det slår ham jo ihjel, dog først ti år senere. Men, men ikke desto mindre er det jo tæt på, og jeg er også tæt på at sige, det er jo tæt på at kursle ham ihjel, fordi da da dage på en sky og premiere på det kongelige teater i, i december 1947, der har han jo lige lavet Silkeborg, og han er også simpelthen superrent Danmarks mest populære dramatiker. Og han er der, hvor borgerskabet kommer. Jeg er sikker på, at Holger Blom har haft ekstra travlt op til premieren på dage på en sky og har skulle syge til alle de her damer, der skulle ind og se premieren på det kongelige teater. Og så får de simpelthen det her chok er dels et drama som øh, foregår jo i de sekunder det tager for en flyver for en, en mand altså en flyver at springe ud fra flyvemaskinen og vente på at hans faldskærm folder sig ud. Og det er jo sådan meget det passer sindssygt godt til tiden. Det er meget det her tanke, tankepoetiske, der hedder, hvem er jeg, hvad er det, jeg skal med mit liv? Og det, der er med den her flyver, det er, at han har sådan et, et, et kajen- kompleks, kan man så sige. Fordi han mener, at han har af en død ved at tale om, at han skulle gå ind i en modstandsbevægelse. Men han har ikke selv gjort noget i flyveren. Så det er igen det her med at opfordre andre til at sætte deres liv på spil, men uden selv helt at få gjort noget. Og han lander sig på den her sky, hvor han så også møder blandt andet sin kone som bliver spillet af Budelkær, og flyveren bliver spillet i Beroede. Og vi kan godt sige, at hvis Måsvit havde været med, så var det ikke blevet meget bedre. Fordi det er simpelthen den der træenighed, det største, man har på det her tidspunkt på det kongelige teater. Øhm, og Budelkær har den her øh, meget lange monolog, som flyverens kone, hvor hun taler dybest set om atombomben, om det her med at kunne blive udslettet øh, på få sekunder, og alting kan blive til ingenting. Men man læser også i det en hyldest til. Øh, hvad skal man sige, kommunismens øh, systemer i forhold til at sørge for, at folk tænker på en bestemt måde, at man går i takt på en bestemt måde. Øh, og derfor så kommer der simpelthen en gigantisk furor startet i dagbladet Information, som jo har været modstandsbevægelsens øh, dagblad på det her tidspunkt, øh, og som ender med, at man simpelthen i kulturlivet er en for eller imod kalaben. Øh, og øh, der bliver på et tidspunkt, at lander folk, og så ved man jo godt, fordi det er jo en kommunistisk avis, det er DKP's avis, der bliver faktisk foranstaltet sådan en støtteaften til fordel for en øh, Var han det, medlem af partiet? Nej, det var han ikke. Og det, det var han nemlig aldrig. Det, det, det lød de altid være med. Men han var meget, meget, meget tæt. Altså hans tætteste allierede på det her tidspunkt var, var nok øh, ministeren Måns Fog, som jo var øh, medlem af partiet, og som var en af de meget kendte kommunister på det her tidspunkt, øh, som sidenhen blev rektor på Københavns Universitet og, og var læge på det her tidspunkt og havde været, var en af de store stjerner i, øh, i frihedsbevægelsen ikke? I, øh, hvorfor kan jeg ikke huske hvad de hedder? Råd, frihed, hedder det hedder fredsrådet ja øhm så på den måde var han selvfølgelig meget tæt forankret i den her gruppe af mennesker. Men den der, efter den der støtteaften, der bliver der rent faktisk min håndgranat ind af vinduerne til land og folk øh, fra. En, man ved jo ikke hvem, men så man kan sige, det, er jo, det er jo ret voldsomt, at det sker på grund af en forestilling på det kongelige teater. Øh, og i berådet, han, øh, han, han indrømmer sidenhen, at han har ret mange af sine skuespillerkollegaer til ikke at deltage i den aften, for ikke at blive øh, synonyme med kommunisme, og man det, han stod for. Og bagefter, så siger han faktisk, at det fortrød han virkelig, at han havde gjort. Fordi det, det, der, det, var, det, var, det var simpelthen ud fra det menneskelige, humanistiske synspunkt, at det der, det var for meget. Så der kommer sådan en makarteisme i dansk kulturliv, som især går ud over Kalabel, men selvfølgelig også rammer andre. Men man kan sige, sådan forfattere som hans kirke og hans i, de har jo stået så klart ved deres kommunistiske tru, så De er jo, de er som Moskva-troser, for dem betyder det ikke så meget. Men Kalabel er Kalabel er mere sart, <laughs> hvad sådan noget angår. Øhm, jeg, jeg har altid, det er et af mine yndlingscitat om ham, det er, sådan, det er jo Poul Hammerik, som i Danmarksgrønningen siger, at modsat Kaj Munch og flæde, så havde Kai, eller så havde Kalabel det ikke bedst i mm. øh, <laughs> Og det er, det er sådan lidt det, der karakteriserer den her. Kaj Munk han havde sikkert stillet sig op og fået endnu flere muskler, og endnu mere talt, endnu stærkere. Men, men Kalabel laver den anden. Han, han vender det indad, og, øhm, og som jeg, altså, han bliver, hans, tank, hans stykker bliver mere og mere... Den store anmelder Frederik Schyber, han, han kalder det jo poetiske omspøbsdepartementer. Altså, og det er det jo også, fordi det bliver svære og svære at læse og forstå, det han laver.
1: Både Lutzen sang en revue, med er refranget, hvad kalabels mening prøv at gætte den. Ja. Ja. <laughs> fordi der var ikke til sidst, forstod kalabelen egentlig Ej. selv, hvad det var, han skrev ja, Præcis ikke?
2: Ja, ja. Han er jo direktør i Tiverli på det her tidspunkt, øh, kunstnerisk direktør i Tiverli, og, og det stopper han faktisk med i 47, fordi han mener, han skader haven. Så det siger jo også noget om, sådan, hvor, hvor hit det går for sig, ikke?
0: Er der nogen, der tager over Altså, øh, hvem, hvem øh, laver ny dansk dramatik? Fordi der er masser af udenlandsk der hører det,
1: på han,
2: Der er en lille pause.
1: Altså, kan man alle, sige, efterly- alle efterlyser jo store dramatikere, ja. han, det handler jo om, at man øh, har været godt vant. Man har ja. været vant til Kai Munchs store historiske, øh, mm. idealistiske dramaer, man har været vant til Søjas. Til øh, 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 ja, ja, og nogle gange, og, øh, han har også lavet også politisk. vigtige værker ja. som Efter, som er jo var et opgør ja. med, øh, øh, med, ja, ja, ja. med samarbejdspolitikken og at være sådan en værne og som også lavede store eksistentielle dramaer og brudstykker af et mønster og sådan noget, og man mm. har selvfølgelig haft Kalabel. Kalabel har jo stadigvæk... Han skriver stadigvæk, Han ja. skriver stadigvæk, men, øh, og bedste af stykkerne er vel den blå pæk en ja, det er i hvert fald bedst realiseret ja. af John Prise. Men, men det er også der, hvor de ja.
2: alle i Købjørn Købjørn er over den der blå pæk så der ikke er der, man ja. de hele tiden taler om. <laughs> Hvad, handler det, dog Hvad handler det om? Men er ikke? også altså så... endnu, endnu et stykke
1: <laughs> om at vælge livet fra ja, eller til, præcis. om selvmord eller ja. ikke selvmord af livet er ved at leve for sit liv. Ja. Ikke? Så Kjell Abel har vel en eller anden form for skrivekrise. Øh, og, øh, øh, og Kai Mung er død, og øh, så er mest af alt bare uartig, og skriver øh, frække øh, skriver, så er blevet lidt øh, pureril, kan man mm. sige, ikke i sin dramatik. Og måske så, også lidt
2: ud af trippe siden et eller andet sted, yeah, tror jeg. Så der, folk, er, ikke, ja. der er ikke rigtig nogen Nej. til at tage over på Nej. den
1: måde. Der er sådan lidt poesi med øh, find Midtling og sådan mm. noget, og der er H.C. Brander, der forsøger mm. at gå over fra romanen og sådan noget, uden mm. at de danske så ja. bliver særlig vellykket. Så man efterlyser udsigt, derfor, sådan, ja. hele vejen gennem øh, øh, årtidet øh, egentlig dramatikere. De kommer så først omkring 1960, og de kommer et sted fra, som man egentlig ikke lige skulle have troet, og det er en ny generation, der kommer. Øh, og det er jo selvfølgelig øh, der, hvor vi er nået til, at kulturradikalismen og øh, marxismen i øvrigt igen har fået øh, en oplomstring med en ny generation, som synes, at øh, de vil kritisere tid.
2: Altså jeg synes... Jeg man taler jo altid om 68'erne, men egentlig så skal man tale om 58'erne. Fordi den generation, al altså dem der, der er sådan en gennembrugs- periode lige det omkring 58 år. det er så på litteraturen, men det er sådan Anders Bodelsen, det er Leif Pandu, det er den kroniske uskyld af Klaus Riftbjerg. De kommer alle sammen Knudsen, med en bog lige Life der omkring og 58, og det er jo faktisk dem, der laver det der første store opgaver i, i kulturlivet. Ikke? Mange det er den... af
1: dem er blevet øh, kom, kommet frem i Væksthuset, altså øh, i, i Radioteateret, mm. øh, som jo øh, begynder at gå fra at være sådan en kopi af øh, et repertoireteater, hvor man spiller det repertoire, som man ja. i forvejen kan se på tanerne, til rent faktisk at, at ville dyrke dramatikken, og ville være en kunstart in its own right, som man altså begynder at skrive mm. et radiospil. Og det er jo en meget god kravlegård at være i, kan man ja. sige. Så, så de er hurtigt til også at gribe den her nye generation af forfatter, som ja, hvad er det, de skriver om? De skriver jo først og fremmest kritik af af øh, det kommercielle samfund, mm. som jo er vokset frem i 50'erne. Æ, nu taler vi om Marsan før, den er jo også et. Øh, altså, vi får jo lidt sådan øh, et, et, øh, en ny kommercialisme øh, i samfundet. Mm. Reklamen gør sit indtog for fra alvor. Æ, man begynder at have og det supermarkeder amerikanske og, 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 det der, ja. øh, og og importere amerikansk mm. populærkultur, men mm. øh, konsumerisme optager også. Mm. Øh, danskerne, som jo stigende grad også får det bedre. De får flere penge ja. at bruge. Men dermed bliver der også lige pludselig en småborgerlighed, man også kan gå i flæsket på. Ikke?
2: De er meget vrede på, på det der med forbruget. Altså det er virkelig... Ja.
1: Forbrug og, ja. og, 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 og småborlige konventioner. Ja, præcis. Ikke? Som, man, og de hænger sammen ja, næsten, fordi ja. hvis
2: man køber noget, er man tæt på at være Altså det er meget tæt. Og
1: så provokerer man, selvom det er, der ikke er meget, der egentlig kan provokere danskerne, så forsøger man også med provokationens kunst. For eksempel, hvad vil det sige, hvis Jesus Christus, Jesus mm. bliver født i en dansk øh, lille parcelhusfamilie og sådan noget, ja. Så altså, det er et opgør med det, det er sådan unge vrede mænd kan man sige bare på opgør med, med generationens ja, værdier på dansk Nyopstået
2: værdier ja, kan man sige og ikke? med traditionerne ikke? Ja. Der, der, og, og den der masse skrevne romaner og rammer traditionerne
1: ja, ja. og det er, er jo det det handler om ja. Ja, ikke?
0: 50'erne er jo også syngespillet, så mm-hmm. de, der er røde kroger. Else Maria, hans ja, kors. Ja, 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 præcis. Ja. Det, ikke? Der er
1: Og der er jo sådan et helt uh, kommersielt teatermiljø, uh, som er, er meget og, og fordi det er teater, og som kører uh, i på bedste beskub, uh, samtidig med at realismen jo stadig har godt uh, uh, fat i, i dansk teater. Uh, men omkring 1960, via studenterevyerne, uh, uh, det er jo revyen, uh, de, de her mennesker først og fremmest får lov til at boldre sig i til at begynde med, uh, der får vi altså et, 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 uh, ja, et nyt syn på verden, kan man sige.
2: Altså man kan sige, at man skal jo ikke, man skal ikke underkende, at de der bevægelser der. Altså lige efter krigen, der er der selvfølgelig den her sådan meget intellektuelle, som vi talte om, fase, hvor man skal diskutere, hvad er et menneske, og hvad er det, der er sket og alt det der. Men, men der er jo også de her bevægelser, hvor folk, almindelige mennesker, har jo også bare behov for, at hvis de betaler, trods alt, stadigvæk en pæn pris for at gå ind i teateret så vil de egentlig også gerne gå glæde ud fra det teater, når de er kommet ind i det teater. Og det er måske det, som man kan sige, rigtig mange øh, af altså, skuespillere inden Margrethe Wieby, hun spørger på et tidspunkt i en avis, altså hvorfor skal det være så forbudt for folk at få lov at grine i teateret? Ikke? Altså hvorfor må man ikke mure sig, når man går i teateret? Og det er jo som en reaktion på hele det her franske eksistensdrama, som, som bliver spillet. Ikke? Øh, og, og det skal man jo ikke underkende, at det er jo det, som, som måske den store gruppe af befolkningen helt vil. Det er sådan set at slappe af og have det sjovt.
1: Og så skal man tænke på, teaterne har det ikke nemt. Altså, det, som sagt, de får ikke nogen offentlig støtte, før vi får et kulturministerium i 1961, og der øh, er det endda begrænset med støtten. Øh, re- reelt sådan øh, øh, teaterstøtte i forhold til i hvert fald de københavnske privateater, som man kalder dem, får man jo først omkring 1971. Øh, så der er ikke nogen <coughs> rigtig nogen, de skal, de skal ligesom selv klare det. Ja. Øh, og, og, og så er der jo Ja, Og endnu værre, fjernsynets Øh, som jo, øh, jo klaret i starten af årtiden i 1951, hvor det nu er, fjernsynet starter i Danmark. Der er det meget få øh, tv-apparater, der findes rundt omkring i de danske hjem. Men det bliver hurtigt flere, og når vi er oppe i 1960'erne, så er det en reel fare. Før var det filmen, man følte sig troet af, øh, som øh, var den store konkurrent til det meget, meget gamle teater. Men nu er det jo fjernsynet, og det er jo endnu værre, fordi det betyder jo, at folk, de bevæger sig ikke engang uden for deres dagligstue. Så det er jo en... Det, det det er ikke nemt at være med øh, i 1950'erne øh, og, øh, og 1960'erne. Man kan også se, at de bliver hurtigt skiftet ud. Øh, øh, de er nogle gange bare en enkelt forestilling fra den væsse død, kan man sige.
0: Så er det måske passende at hive Stilommer ind her. Ja, fordi der kan man sige,
2: han klarer Som I har bedre. skrevet en bog om. <laughs> ja. Ja. Men Stilommer er jo netop repræsentanten for det her med. Altså hvis, hvis der er noget, Stilommer altid, lige fra at have lavet sin hornbæk i 30'erne, har haft øje for, så er det jo, hvad er det publikum vil have? Altså, hvor er de henne? Øh, og det er, ikke, det, er ikke, det er ikke nødvendigvis på den her forfladede måde. Det er ligesom det der med at sætte sig ind i, jamen, øh, hvad interesserer dem? Hvad kan de lide? Hvad kommer de for? Og så prøve at lave det. Og så kan man så sige, at det han jo så kan, det er jo, at han har et netværk inden for skuespillerne, som gør, at man vil bare rigtig gerne arbejde hos de lommer. Så han kan jo simpelthen samle de bedste. Altså, cremen af alt, hvad man kunne drømme om, nærmest, kan man sige. Hvis man gerne vil have en god aften i teateret, som her fra Danmark, som skal, som har bestemt sig for, at nu skal man ud, så vil jeg sige, at så er det ret sjældent. Der er en gang, vi ved det, med en forestilling, som man en eklatant fiasko, men ellers er det jo ret sjældent, at de ikke får det, som de drømmer om ude hos de lommer på på ABC-teateret.
1: Og så er en god smag. Det det må godt koste noget. Og Og han er god til, han er en sindssygt jævblændt reklamemand og øh, forstår, øh, hvad det vil sige at sælge en forestilling, hvordan man gør det. Hvordan får man pressen til at skrive om forestillingen igen og igen? Mm. Øh, hvordan er der er gået 50 gange? Hvordan fornyer man sig interessen? Øh, og det er han sindssygt god til, selv altså, da heller, han fik den, den der øh, ja, fiasko ja. der. Øh, den varme enke, den den, varme enke. Øh, jamen, hvad gør han så? Så arrangerer han en begravelse, øh, hvor man kaster manuskriptet ned i en kiste og sænker mm. det ned i baghaven øh, bag øh, ABC-teateret. Og det er jo klart, det møder pressen gerne op og tager billeder af. Den gik måske to gange eller sådan noget, ja.
2: Men det, der er så, rigtig så bliver det, smart, det er en historie, det er jo, men så fortæller mens, han jo, hvad han præcis. så skal spille,
1: og det er selvfølgelig sommer i Tyrol. Øh, fordi men det og de lillebjerg. Ja, det ved vi godt, at det, så kommer der noget. Så
2: kommer nok. de, men så har han fået det på en elegant måde, kan man så sige, ikke? Jeg kan ikke lade være med at forbinde ham med
0: tidligere generationer af, af ildsjæle og entreprenører og sådan noget. Jeg tænker Fred Skårup, ja. Pelle Hansen, Karls mm-hmm. ja, uh, ja. altså, øh. altså
2: det, der er meget inden for de her, øh, hvad det her, det, kan jeg jo se, sådan da jeg jo står med hele den der revyhistorie på Storm, at det, der er meget tydeligt, er jo, at en, mange af de der største succeser i den branche er jo opstået af personer Og så den enkel person har så tit faktisk lavet sådan en dominoeffekt, hvor at, at de har forandret revyen øh, sidenhen, når vi kommer op i 70'erne, så er det jo Per Palesen i Jøring for eksempel, ikke, der, der, der ligesom får skabt en stil der, som så forandrer Dansk Revue. Øh, og, og i 50'erne, jamen, så er det stille om, og han rykker ind på abc teatret på Frederiksberg lige inden Øhm, og så ruller det jo simpelthen derfra og, og de næste små 20 år. End.
1: Så kan, han har han så meget is i maven, som man jo skulle have som teaterdirektør, at han kan øh, simpelthen holde dampen oppe ja. øh, og kan tjene penge, øh, og noget af det, han er rigtig god til, det er jo at pege på talent, altså finde talent og bruge dem mm. utraditionelt. Altså få øh, skuespillere ind og kendt fra det kongelige teater, ind og vise ben og sådan noget. Så er der en god historie der. Ja. Han havde jo også de berømte lommerpiger, som jo øh, var, hvad, hvad, var en lommerpige. Jamen, de havde ikke nogen replikker, de skulle heller ikke danse og sådan noget. De skulle egentlig bare trække nogle gardiner fra mm. og for, for en gang imellem, eller stå i baggrunden, eller flytte på en sofa eller sådan noget. Men det blev jo også et begreb, øh, og det var noget af det frækkeste, skoledrenge ja. kunne tænke sig i en 1950'erne, i en sådan grad af udhængsskabene ovenkøbt blev smadret, for man stjælde billeder. Ikke? Så der var jo også en, han var god til også at være pikant, altså spille på det pikante, det lidt vågede, uden at vi i dag ville synes, at det var sønderligt fræk. Men, sådan, Men lige balanceret jo, ja, på, på det tidspunkt. kanten af det tilladelige, for, ja. fordi øh, der var, det var en mere bornert tidsalder, med noget mere... Ja, så altså, lommerpigerne var jo, ligesom... et øh, seksuelt liv, ikke?
2: Jo, lommerpigerne var jo den der med, at, at, at jamen, sex er sjovt, altså... Ja, så det nu var også sådan virkelig, en slags erotisk frihedskamp, frihed, han, han havde tidlig, gang i, men også fordi,
1: han kunne tjene penge på den.
2: Ja, ja, ja det er jo klart, selvfølgelig, der var ikke... Men
1: øh, til kamp mod dødebideriet og snærberiet, øh, kunne man godt egentlig sige, øh, at han, øh, han kunne trykke en t-shirt med, ikke?
2: Altså, man skal passe på, at man ikke helt undervurderer ham nemlig som værende primært det der med, at, at øh, alt er for sjov, ikke? Altså, fordi, øh, under det ligger der. Jo faktisk også noget tidstypisk. Altså, så når man tager det store, berømte par, som jo også var guldkalven hos ham, kan man sige, Kjeld og Dirk. Øhm, der Passer og Kjeld Petersen. så kan man sige, deres berømte sketches er jo handel er jo også den her grad af desperation. Jeg tror måske ikke Jean-Paul Sartre ville blive så vild med, man sagde det, men der er jo noget Sartres eksistentialisme i den her, der hedder... Og noget
0: absurditet. Og noget
2: absurditet. Hvem er vi som mennesker? Ikke? Altså, jeg elsker altid den der altså, skolekammerater, som har skrevet Børge Møller, og som er en af deres mest berømte sketches, som jo faktisk lige så godt kunne næsten være et, altså kunne være hvad hedder det, skrevet af Beckett og, eller lavet som træsnit af Palle Nielsen. For det handler om to mennesker, to mænd, som står på gaden og taler sammen, men aldrig taler sammen. De taler parallelt, og de hører ikke, hvad hinanden siger, og de viser sig jo, at være over for hinanden, hvor de tror, de kender hinanden. Det er jo, det er jo sådan fuldkommen 60'er absurdisme øh, og øh, eksistentiel humanisme der er i det. Ikke? Og det slutter jo med Jack Passer, der sådan siger... Altså, der jo nærmest siger den der, hvem er vi så? Fordi de finder ud af, at de jo ikke er hinanden. De er ikke dem, de hinanden tror. Ikke?
1: Og så er vi fremme med den øh, alt omvæltende øh, nybrud, kan man sige, i dansk teater, som i hvert fald fra slutningen og tid begynder mm. at, at også manifestere sig. Absurdismen, som jo udspringer af, af ja, humanismens krise ja. også. Og, og hvad er absurdismen? Jamen, det er jo øh, ideen om, at, øh, at der ikke er nogen <coughs> mening med noget længere øh, i sin reneste form. Øh, I en sådan grad af ovenikøbet også sproget bryder sammen, ja. altså øh, øh, det er jo det, der sker for skolekammeraterne, ja, det er jo sproget, i bryder jo fuldstændig, fuldstændig. sammen, de kan ikke tale med hinanden, Nej, det oplever de man også hos heller. en absurdist som Ionesco, han har ja. for eksempel skrevet et dejligt stykke, der hedder Den Skalle Sarrene, som bygger på sådan en borgerlig komedie i virkeligheden, hvor to ægtepar sidder og skal drikke te sammen, men så siger de mærkelige ting, som at gulvet er for oven, øh, for neden, og loftet er for oven, og sådan, altså en konversation blottet for mening. Ja, jeg tænker også, ja. vi venter på Kudoe, ja, ja, altså, ja. ja. som jo også er ja. chok, fordi og der er, er, ikke er nogen samtidig ja, der med er ikke Kjellert nogen. Ja, det er samtidig. Ja, det den lige har premiere samtidig, på Årsted, der er i 56, ja. og, 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 og i øvrigt her på, ja,
2: der, spiller, der er det så faktisk ja. Jørgen Ry, der er med i den, kan man sige. Ja, som, som, som sidenhen jo. Ja,
1: ja som øh, Kjell, øh, han jo også opfinder stil om og, ja. og sætter ham sammen med Præm da guldkalven øh, øh, ikke længere findes. Altså mm. Kjell Dirk er, er gået i opløsning, fordi Kjell Petersen dør i utid, og det passer fra laderteater. Jamen, så opfinder han jo bare nogle nye Præm Kås Jørgen Ry, som jo også spiller i det absurde repertoire og venter på Godot Uh, som jeg er sikker på, at danskerne ikke har forstået et ord af i 1956. <laughs> det gjorde de ikke uh, noget, det, som helst at spille på riddersalen uh, dengang, det, det må det, jeg bare uh, sige. Det er jo to, <laughs> hvis nogen kan huske det, så er det to uh, vagabunder, der jo strengt taget står og venter på noget, de ikke ved, hvad er. Mm. Hvad er det, de venter på? Er det Gud, der er blevet væk? Er det, er det uh, døden, de står og venter på? Uh, men hvor der jo er den berømte replik, uh, som hedder, vi fødes over på en grav, uh, vi fødes over skrævs, uh, over en grav, eller sådan noget, som jo handler om, at uh, jamen, vi, uh, livet giver ikke rigtig nogen mening, og det er hurtigt overstået. Det, hvad er det? Er en vidighed i virkeligheden? Ikke? Det er to kloner, ja. og det, som, som står der, og ikke rigtig ved, hvad det hele overhovedet går ud på. Hvorfor er vi her?
0: Og det er igen tabet af meningen. Ja, ja, ja. tabet af ja. meningen, afkortet som jo så affører mening. den ja. crazy komik, øh,
1: om, øh, som man oplever på, på ABC-talet. Så, øh, øh, så, så det ligger i, at øh, det er jo komik, kan man alle sige, i, i, i skygge, ja, at, at livet giver ja. ikke rigtig Nej. nogen mening Nej. mere.
2: Okay. Altså den der altså atombomben er altså fordi ja, den har vi faktisk ikke nævnt ordentligt jo, kan man sige fordi den betyder faktisk ret meget fordi det handler jo virkelig om det her med at, at når man ser den blive kastet så er man jo bare klar over at der kan være altså der er 10 sekunders forskel på den totale udslettelse og på livet ikke? og det, det betyder altså enormt meget eksistentielt for folk det her med at, at og det jo, det jo er den totale udslettelse man har jo set de der billeder af at alt er dødt ikke? hvor de her bomber er faldt Churchill holder jo sin berømte jern til at betale, som er den, der skaber navnet om, mellem Øst og Vest. Den holder han altså allerede i foråret 46, så fra dag af starter den kolde krig jo også så småt. Og så fra dag af, der er der hele tiden det her med den røde, det der billede af den røde knap, der er i både Kreml og Washington. Ikke? Hvem trykker? Det de er jo sådan noget, der ligger latent. Ikke? Så derfor så er hele den her meningsløshed. Ikke? Hvordan får vi mening i det liv, vi har overhovedet?
1: Og, og den øh, absurdisme kommer også til at påvirke stort set, øh, altså virkelig store dele af dramatikken, øh, op, når vi kommer op i 1960'erne. Mm. Øh, altså i... i øh, øh, fordi der, der er ikke den, øh, nærmest den dramatik, og selvom man måske kan forekomme sådan realistisk. Harold Pinter, den øh, store øh, britiske, han blev all efterhånden Nobelpristager yeah. for sin dramatik, men altså som er jo kendt for os, øh, at øh, meningen ligger lige nedenunder. Øh, 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 man skal, de siger noget, men hvad er det egentlig, de siger, mm der er en truende stemning i rummet, den kender vi godt fra absurdismen. Ja. Edward Albee, hvem er bange for Virginia ja. Woolf, har også elementer af absurdisme i sig. Hvad er det for en udmattelseskrig? De egentlig kører George og Martha i deres ægteskab? Det Der er jo noget man aldrig får at vide de stykker. Ja. Ja. Altså, man får aldrig rigtig... Nej, altså... vi får... Hvad er det der med det døde barn? Ja, de præcis. kæmper om... Er det, det, det er jo også en ting, der kan, kan virke Virginia ikke realistisk ja. Ja. i, i uh, absurdistisk mange... i, uh, i selv den dramatik, som popper sig er jo egentlig at være realistisk.
2: Ja, sådan ting. men alligevel så er der enormt meget, vi er, og selvfølgelig får man jo vi jo aldrig, det har vi jo heller ikke hos Ibsen og Strindberg, på den måde, fået en klar løsning på tingene, der er altid man kan fortolke, men her er der nogle meget, meget mærkelige ting. Der er ikke mange altså, løsninger meget... på noget Ej. som
1: helst, der er ikke Ej. mange andre moralister end Anders fordi han har en politisk overbevisning, <laughs> og, øh, som erklærede ja. Marxist, ikke?
0: Lad os vende tilbage til den nye kulturradikale generation, der så dukker op i 60'erne. Du har nævnt dem før, Jacob. Der er det jo igen stil ommer, ja. der ligesom Fred Skårup jo i virkeligheden involverer sig i noget seriøst. Øh, og øh, formår, ligesom Skorup gjorde med PH-revyerne, så formår han at sætte skub i, øh, i en samling af unge mænd med rifbjerg som fyrtårnet, ikke? Øhm.
1: Jo, han samarbejder jo med dem, for han kan ja. godt ja. se det den nye ja, på et præcis. tidspunkt, hvor han måske If også han 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 er lidt træt, men det de ja. er jo ikke, altså, han synes jo ikke, han bryder sig jo ikke om det, han, han, øh, på et tidspunkt, at de er jo er PH-skole, kan man sige. Ikke? PH er jo egentlig deres store forbillede. Mange kan måske huske tv-program, hvor Claus og PH sidder og spiller harmonika, hvad det er for noget. De var gode venner, øh, fordi PH var sådan en, sådan en slags åndelig far for den generation. Ikke? Men, som Stilommer stil altså også har et tæt forhold ja, til PH og ham. Jo, jo ja. men Stilommer sagde, at, at altså, æ- ecc- ø- ø- eller, synes nok stort set det samme som Paul Sabro, ø- som jo fra direktør ude i, Circus- i som jo sagde, at han hadede, når ø- ø- PH ø- ville råbe verdensoponionen op gennem Bodelsten, schools- ikke? Ja. Æ, fordi ø- æ- ø- d- den her, ø- ø- der er jo to slags revy, det ved jeg ikke meget mere om, men der er jo øh, 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 sjov for sjovens skyld, som man jo ikke kan sige crazy-komikken også var, og så er der den øh, satire, øh, som måske øh, først og fremmest måske er sådan politisk indigneret, ikke? Øh, og der er ingen tvivl om, at øh, det kunne den godt få lov at være, men det skulle da først og fremmest være lækkert og underholdende over, om ikke? Øh, Så PH var han egentlig ikke så vild med. Øh, men det er klart, at når han så oplever, at der kommer en ny generation, øh, øh, som har et succes med et eller andet, øh, og han gerne vil være oppe på beatet, og måske selv er en lille bit smule træt, øh, så prøver han at sig med tidsånden på den måde, uden at det egentlig er sørgelig vellykket egentlig, det stiller om at lave med dem.
2: Det er, gaflen, ja, det er gris på gaflen, der kommer over hos ham.
1: Jo, men det, det er ikke ham, der har fundet på den. Han, ah, nej, han, køber, nej, den han, køber, han køber den det, kan man sige. Ikke? Men øh. han forsøger så også at lave nogle andre samarbejder, som ikke er så interessante.
2: Nej, altså man kan sige, det, det er ligesom om, at, at, at rigtig mange af de her studenterevyer, som jo er ret store her i starten af 60'erne, ikke? Øh, og hvor at, at det her gruppeteater, som selvfølgelig eksploderer omkring 68, men det er jo meget stærkt også i starten af 60'erne allerede. Med blandt andet sådan nogle voldsomme politiske grupper, som dem, der hedder Collagetruppen, øh, og andre, der blandt andet øh, parrede øh, hvad hedder det, Ben Græsten og Kirsten Stenbæk, som jo får sønnen Regner Græsten, som er filminstruktør i jeg i øvrigt Ben Græsten er jo bruger til Kalpetersen, så man kan sige, de sådan på alle måder hænger de sammen i den der verden. Men, øh, men de laver for eksempel nogle meget politiske ting øh, i her i starten af 60'erne. Øh, og er også med i, øh, er også en del af det, der hedder Og det er også en, en meget høj ung mand, som <laughs> viser sig at være en meget stor talent, og som øh, først Silommer har set, fordi han er jo den der, han går ud og ser de der ting, hvor, hvor sker de nye. Så han er også sådan altid, lige, han er altid på udkig efter tingene, så der i... Øh, der, han er i gang med at få Preben Kås til at overtage teatret. Så sender han ham ud og sige den her forestilling med Kulagestruppen på Betsy Nansen tror jeg er. Øhm, og så siger han til Preben lige op og se den der forestilling, fordi ham der den høje unge, ham skal vi lige holde lidt øje med. Og det gør Preben Kås så, og det viser, at den her høje unge mand, det er Ulf Pilgaard, som øhm, jo meget hurtigt bliver inviteret til natmad hos Preben hvor han så får et tilbud, som man roligt kan sige, at han ikke kan afslå. Fordi som jeg husker det, så tror jeg nok, det svarer på den der for et, et engagement på ABC at svarer til hans fars højeste løntrin på det tidspunkt som præst. Det er ikke populært i <laughs> Det er ikke populært i præstegården, men det gør at du spiller Og det skal det kan jeg simpelthen det, ikke sidder nærmere til at prøve det. er igen blik fra talentet ja. og
1: det nye og, og, og forstå, at hvis du skal lave review, så skal det spejle tiden. Ja. Du er nødt til at alliere dig med tidsånden. Hvis du selv er fra gammeldags, så må du alliere dig med nogen der er mere moderne der selv.
2: Og man kan sige det, så det, der, jo tit, det der sker lidt er jo, at at nogle af dem går over og bliver meget politiske og kommer over i for eksempel sådan noget som og går den vej og bliver mere og mere politiske. Og andre af dem, der startede det politiske teater, laver den der ting og går over og laver egentlig revy bagefter. Det er også sådan nogle sidenhen, som mange, der er i 70'erne, kan huske fra TV også som Hans Christian Egedius for eksempel, øh, en jytte Appelstrøm øh, sidenhen også, som jo selvfølgelig laver sit eget teater, hvor det også bliver ved med at være de her crazy komiske, men som jo også laver de her, som også er med i noget folkekomedier og Olsenbanden og alt muligt. Ikke? Øh, så på den måde kan man så sige, ej ikke Olsenbanden, det ved jeg godt, men, øh, men på den måde så er det sådan som om, de vælger at gå ind i de her forskellige baner, men hvor de jo så selvfølgelig kommer med de her mere absurde crazy komiske snit ind i, i tingene, nogle af de her... Øh, kunstnere, som er startet i det meget politiske ellers, ikke?
1: og det er jo sådan en anden bevægelse kan man sige med måske mere på det ydre plan det der mentale skred der sker i forhold til at man i stedet for at have svar på alting med stiller spørgsmålstegn ved det hele. Jamen det er jo også at, der, at man også i stigende grad begynder udenom om det etablerede teater at lave alternative mindre scener fordi man har brug for en anden intimitet. Måske også til forstæder at man kan man sige at man er let og som ikke i samme grad vil kunne sælge så store sale. Men altså man har også brug for at skabe et andet teater uden om det etablerede Teater, som signalerer, at her får I noget andet, her får I en anden samklang med tiden, end at sætte sig ind i den guldstukne plus øh, sammen med borgerskabet. Så vi får intimteateret, fiolteateret og svalegangen er nogle af de første, mm. og vi får øh, ja, et, et teater, som i stigende grad så, øh, gerne vil være i opposition til det etablerede teater.
0: Så vi har et intimteater, der dukker op i slutningen af 60'erne, men mm. vi har jo altså også et tv-teater. Nu nævnte du radioteateret før, Jacob. Men, men øh, i kredsen omkring rifbjerg der er jo også en live pandeo. Det det. Og, øh, og det er jo passende at slutte med ham og med tv-teateret, synes jeg i hvert mm. fald i den her episode. Fordi øh, der har du jo den brede folkelige samler, Mm, altså TV-taler foretager
1: lidt den samme bevægelse som radio-taler måske lidt tidligere lave, nemlig at man starter med, øh, det, det var jo også meget primitivt, at man øh, startede jo nærmest med bare øh, at, at lave bare siger jeg men, altså, øh, bare at lave øh, opførelser af allerede eksisterende mm. teaters, øh, succeser, øh, og det skulle laves i et take, øh, så det var live foran hele Danmarks befolkning, fordi teknikken var ikke til det, så fik man, og det var det, der var afgørende for repertoaret, hvor så ændrede sig, så fik man jo rent faktisk mulighed for at klippe. Og det gjorde, at man så kunne lave enlig, og begyndte også med en kunstnerisk, større kunstnerisk bevidsthed, og syntes, at man skulle lave enlig tv-spil. Øh, og det var da længe sådan, tror jeg, at, øh, at øh, tv-teatret øh, blev... Øh, taler kunne mis- mis- tv-teatret meget, i hvert fald øh, dem, der synes at teater skulle være mere i samklang med tiden og beskæftige sig øh, med noget, der var relevant for danskerne. Man spillede et meget intellektuelt repertoire, øh, blandt andet med Bjørn Lense Møller som øh, chef for afdelingen. Et meget intellektuelt verdensrepertoire, som virkelig udfordrede danskerne øh, i forhold til, at mange af de her absurde dramaer øh, skabte jo nærmest skandale, fordi danskerne øh, synes at det var meget voldsomt at se øh, susse oh, vold, ja, eller se susse vold og nogle Hertz kvæle hinanden i stuepigerne og sådan noget, ikke? Og spille det der. jeg måtte ikke, må de ikke se en time.
2: Det Nej, fik jeg besked på. Det var for meget, det var, var, for. var for farligt for mig Ja lige. eller se øh, næsehorn
1: af øh, UNESCO, hvor hele verden forandrer sig til Næsehorn. eller øh, så, så øh, det var meget voldsomt og meget intellektuelt øh, og meget, øh, altså, man havde øh, ideologi om, det er et lærmest modsatte af, hvad man synes tv-teater skal i dag, <laughs> øh, man havde ideologien om, at øh, man skulle bringe folk op til kunsten øh, mere end det modsatte. Ikke? De må bare æde den, kan man sige. Ikke? Det, var men lidt det, gjorde ligesom... jo, det gjorde jo, at danskerne blev kommet i en slags form for åndelig højskole i forhold til ja. dramatikken og det, det nyeste det nye, også den nye danske dramatik, fordi man simpelthen insisterede på, at, øh, at det her var en kunstnerisk anstalt.
2: Jeg kan faktisk tænke på, at altså, det har jo ikke noget med tv-sætter, men vi, vi kunne måske bare lige i den her sammenhæng nævne organisationen Arte, som jo faktisk opstår på det her tidspunkt, som er den socialdemokratiske tanke om netop det her med, at, at folk skal blive ved med at... Og, altså, man skal give dem noget dannelse, man skal ligesom give dem noget ordentlig kultur. Uh, og Arte bliver jo så lavet som den her teaterklub, hvor at folk kan vælge noget, de gerne vil se, men de er så også tvunget til at se noget, de ikke nødvendigvis vil se. Uh, og jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange folk, som kan fortælle om forfærdelige aftener, hvor de har set en... Næsehornet eller et eller andet andet for at få lov at få se en eller anden uh, musical på Nørrebro Teater eller ja, noget i den for. retning. Ja. Men samtidig så er der jo også rigtig mange, som, som det er ikke spurgt tvivl om, som har oplevet at Gud så var det jo ikke mere, så var det jo ikke mærkeligt, og hvor var det fedt. Det var jo egentlig ret interessant, det her. Det var egentlig den gode aften. Det var ikke nødvendigvis, Poul Bångaard, på på Nørrebro Teater. Men det var det der mærkelige, vi så ud på det der teater. Vi egentlig ikke kan huske, men det var langt et eller andet. Det er jo inden. den
1: socialdemokratiske kulturpolitik, der slår igennem i 1960'erne, altså ideen om, med Jules som den første kulturminister i 1961, ideen om, at kulturen skal ud til alle. Demokratisere demokratisere kulturen. Selvom du arbejder, så skal du altså udsættes for vi synes, at kultur er, med er, vigtigt. er vigtigt og ja. kan gøre dig til et bedre menneske, ja. kan i hvert fald give dig et bedre liv. Ja. Så det er også derfor, man flytter teater ud efter fransk forbillede, ja. ud til en rundkørslig gladsak, så bygger man et fint teater derude, bruger en masse penge på det. Mm. Ert Jaxsen og borgmester Gita Nørby viser med kørehandsker og lakhat på billeder i billedbladene, at her kan alle parkere, os. Altså ideen ja. er, at alle skal kunne komme til det teater kørende fra hele Sjælland. Og det er jo også en idé om, at teater skal ud der, hvor folk bor, snarere end du skal tager fint tøj på og bevæger dig hele vejen ind til midten af København. Altså
2: alle teaterforeningerne, i provinsen starter mere eller mindre på Nogle har selvfølgelig startede mange år før, men der er jo et kæmpe boom af de her frivillige foreninger, hvor man køber øh, forestillingerne i København eller Aarhus eller hvad det er, som så kommer ud og spiller i de her forsteder, hvor folk har flyttet ud efter øh, fingerplanen blev lavet. Den berømte fingerplan af Peter Brestoff i, øh, i '47, som handler om det her med, at man har en bykerne og så bygger man ud i s fingre, hvor folk så bor ude her. Og det, det er så også der, der, der opstår jo en række for eksempel teaterforeninger rundt omkring København, hvor folk så spiller i... Og vi får et, turnæ- et landstater turnærelands- ja, som præcis, rent faktisk ikke?
1: hører til de få teater, som er støttet, altså det, som ja. siden bliver til det danske teater, og nu øh, er det en af som kommer rundt og øh, med forskninger direkte produceret ja. til, til, øh, til øh, teaterforeningerne. Så man kan
2: sige, at der er slet ingen tvivl om, at man mener, at teateret er en meget, meget vigtig kunstart. Altså det, det vil jeg sige, det er jo, ja, måske det, man i dag godt engang kan drømme sig ja. tilbage til. Så vigtigt, <laughs> men, så den bliver sendt lørdag aften. Den bliver simpelthen sendt lørdag aften, og får så at vende tilbage til Panduru, så kan man så sige, at det, han jo også, det er hans tv-spil også kan, udover at de jo selvfølgelig fuldstændig skriver sig ind i noget genkendeligt, på den, ofte på den der lidt ubehagelige måde øh, for er, mange, sådan, tror Det jeg. er
1: Pinter, som vi nævnte før, Præcis. som ja. var, øh, havde ja. elementer af absurdisme. De siger noget, men de siger ikke, hvad de egentlig der føler. Nej. Vi må selv opdage, hvad det er for en utilfredshed, der ja. ulmer mellem replikkerne det har øh, Pandu i den grad afluret. Ja. Så selvom det er genkendeligt, at det er, det er, det er sådan øh, den bedre, det det bedre borgerskab, øh, ja. diskrete charme, vi har med at gøre her, altså de problemer, der opstår i, mm. med utilfredsstillelse i forhold til følelseslivet eller ægteskabet, eller sådan noget. Der er ikke mange lykkelige
2: så, mennesker i de der tv Nej, det er der
1: ikke. ikke, men det er til at identificere sig med, fordi på overfladen i hvert fald er det realisme, men der er, der er noget, som danskerne kan identificere sig med. De føler et eller andet sted, hvad de tilhører overklassen, at det handler om rigtige mennesker.
2: Ja. Og så er der jo også nogle af de der småsjok i det, som Holger Juel Hansen i Dametøj for eksempel på en bar i øh, alt, Adams Værne. Det handler ikke? Altså, der, jo meget der, om det det, usagte, om alt alt det her, ja, al hemmelighederne. Ikke?
1: Ja. Uh, hus, der vi ganske vist op i 70'erne, der ja. gik til Nørby, der havde den rolle, jamen det handler jo om, at ingen vil tale om, at hun rent faktisk har været, haft et så forfærdeligt liv, den her, uh, uh, hvor hun har følt sig tilsidesat og nødtesløs, at hun rent faktisk har haft et mentalt sammenbrud, ja. som ingen vil tale om. Uh, Æh, eller øh, Bella, der forelsker sig i ja. fordi hun er en ja. overklagedam, spillet af som ja. er, er, er utilfreds og utilpasset i sin ja. tilværelse, så hun søger efter andre udgange. Altså, eller det... Æh, Farvel Thomas, som handler om hvad, det, kan man sige, ja. det, hvis vi kigger meget på aktuelt. statistikkerne, ja. så vil det være et meget aktuelt stykke at sætte op igen. Hvad sker der med, den, med, med manden efter skilsmissen? Kvinden ved, vi godt skal klare sig. Hun har netværket, og i mange tilfælde også børnene. Men hvad bliver der egentlig af Thomas som, det som faktisk øh, det buster jo, Larsens livs ronde, Det er det omvendte
2: dukkehjem, kan man sige. Ja. Ikke? Det er, at Nora er gået, ja, og, og Tom, hvad blev der så i hele vejen?
1: Hvor gik Thomas hen, da han gik ud? Jamen, han gik <laughs> ja, ned.
2: Ja, ja. Altså, man kan sige, at, at det, der er med, med, med Pandurus tv-spillere, som jo står meget stærkt på det her tidspunkt, det er også selvfølgelig det her med, at de har alle sammen alt på overfladen det de kører godt, karrieren ja. kører, kører. Måske, alt er glat, ja. alt er godt, de bor lækkert, og det gør de jo selv, når man sidder og ser det i dag, så er det jo en stor bo bedre omvisning, men det er jo også en, det, det, er det er jo lidt den samme kritik,
1: egentlig, som de andre sådan lidt mere øh, siger lige ude i revyen, det der ja. med, at vi har det hele, det, ja. det går sgu godt, vi har det hele, øh, men... vi mangler ikke noget, danskerne oplevede jo en kæmpe velstand, ja. øh, jeg tror aldrig velstanden er vokset så hurtigt som Nej. fra 1950 til 1960, ja. eller i 60'erne, vel? Øh, folk flyttede i parcelhus, folk oplevede, at skifte mm. en toværelses utætte lejlighed ud med lokum i præcis. gården, ud med, øh, øh, med, med, med ny køkken, i og det gik godt. Det gik virkelig godt. Øh, det gik fremad fra Danmark øh, og var gode år, så al, øh, folk oplevede, at de havde, man havde man det hele. Til, Hvorfor var de pludselig. så ikke lykkelige? Ja. Ja. Og det er jo
0: egentlig et passende ja. sted at stoppe, fordi vi startede med, at vi kom ud af krigens skygge, og vi havde intet, og allermindst mening. Og nu ender vi her 30 år senere og har alt, ja. og meningsløsheden florerer stadigvæk. Okay.
2: Og man kan sige, at den kommer også meget tydeligt til udtryk i de første TV-satir-udsendelser med Buster Larsen, som jo har den her berømte vrede mand, som er sådan ligesom forgængeren, kan man forgængeren for Fremskridspartiets vælgerskare, nemlig ham, der altid slutter med at sige land. uanset om det er de unge eller det er skatten eller hvad det er, men han er bare vred på verden. Så vi slutter der. Det gør. Nordland. <laughs> ja, tak skal I have. Det var en fornøjelse.
0: Du har lyttet til teaterfortællinger, en podcast produceret af Historieselskabet for Dansk Teater 300 år. Lyden stod Per Bul Aks for og musikken er fra upright music. I næste episode handler det om skuespilkunsten og de store forandringer, den har gennemgået. Om spillestil fra romantikkens skønhedsidealer til den psykologiske realisme.